0: 大家好，我是朱迪，好久不见。最近我写了一篇时间管理的文章，就讲我从高中开始，每天十几个小时都有记录下来，我到底都看了哪些书，一直到现在是也会持续的把每天十几小时都在做什么记录下来。这个文章收获了蛮多朋友跟我说，哎，他也开始记录自己的时间都花去哪里了。也收获到了一些提问，就是到底要怎么开始呢？怎么实操呢？有这些正反馈的感觉真的很好，很有动力啊！所以我就决定再来播客展开讲讲。今天呢，就会跟大家分享一些时间管理我曾经走过的误区，以及现在实操的小方法，还有工具的分享，以及最后的小结尾。在进入实操层面之前啊，我就是先讲一下自己之前陷入的误区。那个误区可能很常见，就是大家。讲到时间管理，就有一种很急迫的感觉，就好像每天的时间是有限的。那我最好从起床的那一刻，我就要像僵尸一样蹦起来，一秒钟都不要浪费。然后我就吭哧吭哧开始工作啊，吭哧吭哧开始做每一件事情，就好像把自己当成一个机器人一样，在安排每天的日程，好像你都不用休息的。这个方法呢，也不能说不对，确实也有人能够做到，但是那个人肯定就不是我。我后来就非常认知到自己就是那个没什么精力的那种人。我我每天要睡好多，我首先不是那种每天睡四个小时就精力充沛的人。如果把人想象成一个电池的话，我肯定就是那个比较古老的型号，那一天的蓄电量特别短。每天，如果我醒来有十四个小时，现阶段可能就只有四个小时是真的很有活力，能够做事情的，跟高中的阶段完全不一样了。所以后来我就有改变一下思路，就是说我不要每时每刻我都紧抓手上的时间不放，而是我想办法了解自己什么时候会精力充沛。做了哪些事情会精力充沛，以及我做哪些事情需要高度专心，哪些事情我可以一心二用？嗯，我觉得这个方法或者说这个思路和时间管理相关，它也和注意力、精力、心力甚至意志力都是相关的。嗯，定义上的话，可能还有一点模糊。然后，另外一点可以明确的是，可能有的人会觉得说，那我就每天不要浪费时间就好了呀、啊，我就每天有意识的在注意，你刚刚说的这些范围就好了呀，为什么还要另外花时间去记录时间都花去哪里了？就感觉记录这件事好像有点脱裤子放屁。对我来说呢，记录时间它首先是可以。嗯，抚平我认知和行动上的差距。就我个人的记记忆是不客观的。就像我有一阵子到处跟别人说我很喜欢健身，但实际上我每周就去健身房两次。真正喜欢健身的大佬，他每周是不会只去健身房两次的。所以当时虽然我说的跟我想的是一样的。我我真的蛮喜欢健身的，但是我也不是真的那么喜欢健身，就我想的跟我做的，是不一样的。所以我，我我就觉得记录时间这件事情，它就像一个有一个第三方的机构，它提供一个第三方的视角，它能够相对客观的看待我这个人的行动到底都在干嘛，到底都把时间花到哪里去。那。它可以抚平我个人主观记忆上的跟行动上的差距，嗯，对我个人而言了，呃、嗯，当然，有的人他能够非常客观的认知自己的行为，那那他其实就不需要这个理由。另一个时间管理的理由，对我来说是心情会很踏实，我就会更清楚自己最近过得好吗？因为如果我不这么记录的话，我我的记忆力很短暂，我记不起来，然后我可能也没有正确的认知，而且我就有记录的时候，我就会感觉哇，每天打开这个时间表格就特别的踏实，不会一天到晚去追问说我做某件事情有没有意义，我我把时间投入在某件事上能不能够收获成果。因为我相信最终是有成果的，而且我后来发现，人什么时候会追问意义？我上一次追问意义的时候，还是我跟陈老师吵架的时候。那一次，我就问我妈跟我妹说，爱情的意义是什么？然后又有一次，我妹跌倒了，她很难过，她就觉得自己骑车没有骑好，然后她读书也没有读好，她就问我们说，读书的意义是什么？因为这两件事情发生的很密集哦，所以我就突然发现，其实意义到底是什么这件事情，或许我们找不到答案。可是，我们什么时候会问这个问题？就是人已经有点上头的时候才会问这个问题。就好像人在溺水的时候，很渴望抓住一个浮木。可是，如果我本身能够。走在陆地上的话，那水上是否漂流着浮木对我来说好像也没有那么重要。那时间的记录对我而言，就是我可以持续感受到脚踩在土地上的踏实感。嗯，好啦，进入实操层面，一般有两种路径。第一种我比较推荐大家，就是先根据自己。想要了解自己的哪一方面，再去反推你需要记的东西。不然，你如果只是随便找了一个在线文档，然后照搬别人的模板，你可能很容易会觉得哦，要记的东西也太多了，就可能难以养成这个习惯，或者是你很痛苦的养成了这个习惯，但是你每天在记这个东西都觉得很麻烦。所以，这个第一种路径就是。你先明确自己的目标，再记录，再复盘。那第二种路径就是反过来的。首先，你可能不那么急着要明确目标，或者是你想单纯的了解一下自己到底是什么状态，那就可以先从纯记录开始，先记录，再复盘。再去定目标，定一个你稍微觉得有点难，可是踮踮脚能够够到的目标，这么样的周而复始。我因为最开始是从高中开始记的嘛，所以我是从纯记录开始的，也就是第二种路径，后面才慢慢的复盘，才慢慢的再定了目标。这中间过了好久啊，就是都十年了。但是这边呢，我就直接快进到十年后，也就是现在，我会分享几个我自己的目标，然后我根据目标倒推出来我需要记哪些东西，大家就是听听就好，仅供参考。第一个目标是我希望知道自己到底在一件事情上花了多久，比如说完成一篇稿子要多久，学习一个新领域的知识要多久。我知道这个，我才能够更好的预估完成的时间。那下次我就知道自己的时间单位成本是啥，可能我在报价的时候能够更明确一点，给自己争取到更多的弹性。呃，为了这个目标，我需要记录的就是我为一件事情花掉多少时间，以及我为此收获到的，不管是物质上的成果，或者是我作品上的成果。在时间上，我除了会记录它的总共花了我多少小时以外，我也会去看，它是让我连续两天，每天八小时冲冲冲就冲完了呢，还是它是经历了一个比较长的时间段，比如每天两三个小时，我搞了一周才断断续续的把它搞完呢？这两个我也会觉得他需要的意志力是不一样的，所以后者我我站姐会把它归类为更困难一些。那我之后我再接同样的事情，我就会给他安排更长的时间段。第二个目标是我希望知道自己在每件事情上的分配比例，也就是说，比如说我每个月到底是工作占了我多长的时间。还是学习占了我更多的时间，因为我之前会出现一种情况，是我整天提心吊胆，整天觉得我的播客讲不好，我的自媒体没搞好，巴拉巴拉巴拉。但是实际上呢，最后那几个月，我是真的投入在自媒体上的时间非常短。我不想再出现这个情况了，所以呢，我需要把所有时间都记下来，并且。按分类去计算各个分类的总数以及平均值，还有占比。这个分类就是我在这几年之间迭代过很多次的重要细节。刚开始我就只有分工作和玩乐而已，可是后来我发现啊，我的人生比这个要复杂一些呢。所以现在我的分类有工作的时间。还有创作，也就是不赚钱的这些自媒体啥的，以及学习、运动、社交、休息这六个分开归类。其中学习还有按我五个目前我比较长花时间的领域分的更细，因为我的喜欢的东西差别还蛮大的。比如说我很喜欢心理学，可是我也想要钻研一下工作，所以这两个学习投入的时间我会就分开来看嘛。这个分类就是供大家参考，我觉得有一个分类记的意识是比较好的，但是你要怎么分类就按你的需求。第三点也是现阶段收获最大的一点，就我想知道自己的状态。这个状态呢，你可以把它称为心情，也可以把它称为一个人的上线下限，或者一个人的注意力，或者一个人的精力。状态具体指的是什么？比如说，我想要知道自己一天连续工作几个小时是我的上限，到我连续可以工作几天是我的上限。到了上限以后，或者是我在上限快到之前，我最好就是要盘一些休息的时间了，那以免我超过上限，我整个人就像那个弹簧崩掉了一样，需要花更久的时间来恢复。我一直到今年上半年的时候都是没有这个概念的，所以我们的那个时候连续工作十几天，很常出现这种状况。所以我到后面我状态越越差，越工作状态越差，天天都在家里哭，哭完还要继续工作，所以你想那个状态是多么的糟糕啊！后来我就有了要关注自己状态的意识，所以除了说。我我注意自己不要超过自己的上限以外，我也会去看我有哪些做了的事情。虽然呢，他说我必须做的，可是我做完，我心情会很好。哎，那我就可以把这些心情好的事情穿插在心情可能会越来越不好的事情中间。那我是不是就可以维持一个相对心情比较好的平衡了呢？所以，像运动对我来说是我必须做的事情，但同时。它会让我的肉体痛苦，但它又会让我的心情很好。这一件事情就可以让我穿插在工作的中间。嗯，我之前其实也以为社交会让我心情很好，但后来发现不一定，这个可能要看人，所以社交就不会被我列为可以穿插在工作之间的项目。有了关注自己状态的意识以后。我发现，对我来说，效率最高的时候，真的不是我硬逼自己，或者是别人硬逼我把什么东西必须做出来的时候，真的是我自己心情好、状态好的时候，我做什么事情都很顺哎，而且灵感它就会莫名的来耶。所以之前我在文章里就有写，灵感只会降临在舒展的灵魂上。虽然也有人会觉得，作家或者说写作者的灵感来源是痛苦，其实我觉得也对。可是对我来说，并不是每一次痛苦了，我就可以咔咔写。no， 这是不可能的。但是我发现，我每一次心情好的时候，真的做什么事情就是咔咔做，这个概率是很高的。所以当我发现了这一点以后，我就特别注意让自己。保持在一个心情愉悦、通畅的状态，这个状态的意识也会延伸到我给自己怎么样定目标。现阶段呢，我一天只会给自己定三个小目标，我一个月只会给自己定三个大目标。这个大概率是包含了一个收入的目标、一个学习目标、一个输出目标。你问我为什么是三个？因为之前试过，如果我无上限的给自己写了四五六七八个目标，那后面常常就是完不成。三个呢，一方面是强迫自己排出优先级，一方面也是给自己留出呼吸感。这个呼吸感就是一个缓冲地带，让我能够在完成目标之余，我还有很多空白的时间，我可以自己安排，关心自己的心情，还有时间能够做一些。像刚刚说的，做了心情就会好的事情。实操的部分就到这边。之前也有很多朋友会问有没有推荐的模板，市面上其实真的有好多在线的模板或者是实体产品的模板。我个人比较建议大家明确自己的需求以后，就是说你真的想知道自己到底哪方面的时间是怎么运用，你先明确一下自己的需求之后呢。按需求去体验市场上已有的模板，体验完了实在没有合适的，你再自己创建一个属于自己的模板。因为创建模板的话会有一点麻烦，所以，但如果你直接去套现在任何一个模板的话，又可能你会觉得蛮累的，所以可以平衡一下。下面我要介绍一个模板，这个涉及到小小的合作，但这个是真心的，因为特别巧的是，在写这个播客草稿的同一天，我就正好写完了。然后我在刷手机，我正好看到 Today w e l l s s b a n d 这个品牌的视频号，在介绍他们的主要产品，也就是一个注意力管理的小本本，叫《炼金手册》，修炼的炼，今天的金。这是我一直有在关注的品牌，他们主要就是用小本本呐、啊，或者是用一些不同的工具来关注大家的身心健康。可是你也知道嘛，就你关注了很多公众号，你也很难每天就把人家发的东西全部都看一遍。可就特别巧，我那天正好打开来了他们视频号，他们视频号正好在讲这个炼金手册，然后我就发现这个讲的东西特别契合。我白天写的那个草稿的内容，这炼金手册它特别的地方就在于，它不只包含了一般的时间管理、日程管理，它还包含了你可以记录自己睡眠的状态，还有你饮食状态，还有你的心情各种各样的状态，它都有一个板块把它记录下来。我看着就觉得它是那种特别重视身心合一。关注你心情状态，而不是说完全追求一个时间效率的产品，就感觉啊被击中了，而且跟它的品牌寓意，就是 Today Well Spent， 今天也有好好的过，这个意思是蛮呼应的，我就觉得哦好契合今天这个主题啊，我就花了一点时间跟品牌建立了联系。啊，为大家争取到了他们所有品牌产品九折的福利。怎么搞这个福利呢？就在他们的小程序上输入黑旧的“一零”折扣码，也就是黑旧的“十十月的十”吧。反正呢，输入折扣码以后就可以打折了。但是注意，只能在小程序上用，因为这个在淘宝上就设定不了。这个部分我会有很微小的抽成，大家介意的话可以不整。就感兴趣的可以看一看，感兴趣的可以购买，没有需求的话完全不买是没有问题的，按需购买。可以补充的一点是，我当时为了确保我想提的内容跟我看中的产品和品牌真的有在一个调性上，我听了 Today Was Ban 的主理人 Mansa 在小宇宙上当嘉宾的两个播客，啊、嗯，就发现她是一个好有能量的大姐姐啊。他的声音很明媚，然、啊、后很笃定，我就觉得哦，真好。因为我就老是有说，我不是很喜欢我现在这个气若游丝的声音，可是因为嗯哮喘的限制，所以也没有办法。当然，这个又是另外的议题啦。总之呢，回到时间管理，嗯，不确定大家听完我这种每天把自己十几个小时盘得清清楚楚的做法，是不是会跟。人定胜天这个想法想到一块儿去，我个人反而是在我越记录自己行动的过程中，越来越有一种谦卑的心态啊！真的，嗯，当然本来我也不是人定胜天派的啦，但是我就越来越觉得啊，人是有很多东西是不可控的，我们能够直接联系的其实就只有工作。朋友以及兴趣爱好，但是呢，影响每个人生活的其实是这整个世界，还有我们当前所处的时代以及社会。那这些我能改变时代吗？我能改变社会吗？这个有很多不可控的因素嘛，所以反而我会觉得，我记录自己的时间花到哪了，我记录一下自己的注意力花到哪了，有一种。把握仅有的资源的感觉，就时常有一种惜福的心态，是的，有一种珍惜资源的心态。所以也祝福大家都能够抓紧时间做点真正想做的事情。在时间记录还有复盘上有什么其他的问题，都可以在评论区交流。Apple p o 播客好像没有评论区哈，就可以加微信聊天。微信在秀 notes 里面都有写，嗯，微信上还有个听友群，感兴趣的也可以来玩。呃，进群的话就主要是讨论一些形式上的话题，以及大家记得自我介绍就可以了。那就今天就这样啦，拜拜。